0: Yo amo el cambio climático. Parece absurdo lo que estoy diciendo, pero creo que es la única oportunidad que tenemos para cambiar. Y en este podcast de Visiones Sostenibles les vamos a contar lo último en innovaciones sostenibles y tener una vida más ecoamigable. Tenemos menos de 12 años para revertir el cambio climático. Sigamos los ejemplos de estas Visiones Sostenibles con el director... Jorge Sanchez Afeón. Hola, soy Jorge Sanchez, experto en eco marketing. Y tenemos acá a Sofía Valiente, experta en ecoventas. Y para cerrar acá tenemos a Kevin Gallo, especialista en ecoindustrias. Y pues el día de hoy eh, quería preguntarles cómo han estado muchachos.
1: Hola, súper bien, gracias. Aquí con la lluvia en Costa Rica, bastante, ya llevamos cuántos días de lluvia.
2: Pues bastantes, bueno, muchas gracias Jorge por la invitación, un gusto estar por acá Y bueno, vamos a hablar un poco de, de todo lo que se viene en la parte ecológica De todo lo que implica el cambio climático y, y aprovechamos esta lluvia de estos días de agosto Excelente, porque todo buen tema inicia con el clima <risa>
0: <risa> Ok esto se realizó porque, eh, este, este podcast lo estamos realizando porque, sin duda alguna, eh, nos pusimos a pensar de que si la industria, si estamos en una crisis climática, todas las industrias tienen que ir evolucionando hacia lo verde hacia lo verde sí o sí. Entonces quería saber cuál era el pu punto de vista de cada uno de ustedes. Al menos yo lo veo así, mi futuro lo veo así y no veo otro futuro. Yo veo que todas las empresas van a, a tirar hacia lo sostenible, que van a ser penalizadas aquellas que eh, no cumplan con ciertos requisitos. Parece absurdo, pero creo que ese va a ser el futuro eh, de nuestras próximas generaciones. Tal vez nosotros no lo veamos y eh, nuestros nietos, bisnietos, tal vez estarán viviendo de ese gran reto. Pero es la única oportunidad para poder cambiar.
1: Sí, vos vos lo hablas desde una perspectiva empresarial, ¿verdad? Y acá que tenemos al experto que gallo. Eh, yo también igual quisiera saber un poquito más, eh, por ejemplo, qué tipo de certificación eh, debe cumplir, se está implementando en una empresa eh, para ir hacia lo verde. Eh, y también podemos hablar un poquito de qué está haciendo cada uno, ¿verdad? Que es lo más importante. Eh, para bajar esa, para aportarle a la huella de carbón, ir bajando la huella de carbón. Pero explicanos antes que eh, vos que sabes tanto de, de este okay. tema.
2: Bueno, ahorita las empresas están haciendo muchos cambios, están intentando variar su método de trabajo, su método de producción. Y ahí es donde vamos encontrando que la industria está moviéndose en pro de mitigar el tema del cambio climático. ¿Cómo y por qué? Bueno, ahorita hay muchos temas. Está, por ejemplo, Esencial Costa Rica, que no precisamente es un tema ecológico, pero sí busca, por ejemplo, fortalecer al, a las empresas en el tema de ese crecimiento sostenible. Eso significa no crecer únicamente en la parte financiera, no crecer únicamente en la parte de la planificación, sino crecer también en la parte con el ambiente, es decir que ambos, tanto la parte económica, la parte del talento humano, la parte de planificación, vaya en sintonía con la parte del medio ambiente. Ahí también vamos encontrando otro tipo ya de, de requisitos que se van encontrando en la empresa como lo son los ONOSISO, que son estándares no, no de acá, no de Latinoamérica, no de América sino estándares globales. Eh, que son de hecho creados por industriales pensando en el proceso de la mejora de, de toda la cadena de negocios. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Encontramos normas como lo que es la ISO 14001 eh, que exige a la empresa pensar en, en ese crecimiento, en ese desarrollo de la compañía, de sus productos, de sus insumos, de su servicio incluso, no únicamente la gente que produce, sino la gente que da servicios Crecer en el tema de la sostenibilidad, de que todos los recursos que utilicen en todo su ciclo de vida, pues tenga un tema de crecimiento sostenible y que sea acoplado a eso mismo. Ahora bien, eh, hay también no precisamente certificaciones, encontramos también lo que son galardones. ¿Y qué es un galardón? ¿Han escuchado algún momento de, del programa de bandera azul?
0: Claro, pero eh, eso solo...
2: Eh, ¿Dónde lo han visto?
0: Yo lo he visto en playas. Eh, en playas en Costa Rica se ve mucho, que es bandera claro. azul. Hay gente que, que, que realmente no estoy muy atento porque de precisamente todos los podcasts y todas las entrevistas que estamos realizando es para aprender. Y que todas las personas que se vayan sumando a, a los videos, a la información que nosotros proveemos, pues vayan creciendo junto con
2: nosotros. Y vos, Sofía, ¿qué conoces de, de Bandera Azul? ¿Has escuchado de eso en la calle en algún momento?
1: Sí, no, no, lo, lo único que he visto también es en... Al, sí, exacto, a los, a los lugares naturales a los que uno va. Pero no, no sabía, si eso es lo que me vas a decir, que está, también se puede implementar en, en cualquier tipo de empresa.
2: Bueno, no solo en cualquier tipo de empresa. Incluso aquí en el país actualmente hay cerca de 30 categorías para bandera azul, eso significa que no es solamente para playas, claro que para playas es donde lo fuimos conociendo, de hecho eh, tiene muchísimos años desde los noventas de estar en el país, el programa de bandera azul es es un programa que se viene de Europa, eh, se viene a implementar en el país por el tipo de modelo sostenible que tiene eh, inicia en las playas, ahí es donde incluso toma la popularidad que tiene actualmente, eh, pero conforme pasan los años se van dando cuenta que Bandera Azul no es un tema nada más de playas. Es un tema o un alcance que se puede tener en mucho tipo de modelos de negocios, de empresas, de instituciones públicas, de comunidades. Tenemos en este momento eh, cerca de 600, 700 o a veces más de empresas certificadas en una sola categoría por año. Y eso sigue creciendo palotinamente. ¿Pero qué es bandera azul? Bandera azul no es un certificado, usted no paga por ser bandera azul. ¿Qué gano
0: yo siendo bandera azul? Me gustaría saber usted si motivo que... se vuelve bandera azul, ¿qué significa?
2: Significa que usted está haciendo algo como empresario por aportar para mitigar el cambio climático. Significa que usted está creciendo en el tema de la ecología, que usted no está dejando y pensando únicamente en su modelo de negocio significa que usted además está involucrando no solo a su personal, sino que está involucrando a toda su cadena de valor, a sus clientes, a sus proveedores, a su comunidad, a sus vecinos.
1: ¿Vos pues, di perdón, vos dijiste que solo hay alrededor de 600, 700 con el gal galardón.
2: Anualmente, de ah, las okay. miles que hay en el país operando.
1: Y yo tengo que, si yo quiero ser bandera azul, únicamente sería seleccionada. No es como un ISO, por ejemplo, que se puede aplicar.
2: Es correcto, al igual que muchas otras certificaciones, pues lleva un, un proceso de evaluación. El tema de bandera azul eh, está evaluado por una cadena de personas eh, de distintas entidades públicas en el país que, que no cobran por ser funcionarios o, o evaluadores de bandera azul, sino que la simpleza de querer aportar los ha llevado hasta ahí, la unión entre empresas. Eh, público y ahora privada es lo que ha permitido esto. Ahora Bandera Azul le permite a uno pensar qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo así. De qué manera lo podemos hacer mejor. Y realmente estamos haciendo los esfuerzos necesarios para cambiar todas las acciones que estamos haciendo hoy en día. O podemos hacer algo diferente. Y cómo y con qué alcance y qué tan consecuente vamos a hacer esto. Uno de los temas principales de Bandera Azul No es nada más participar por un galardón Es participar por querer hacer las cosas diferentes día a día Porque de eso se trata Bandera Azul De ser consecuente con los actos De tener un hábito
0: ¿Qué necesito yo para eh, empezar a, a certificarme como Bandera Azul?
2: La disposición y el querer hacerlo Eso es todo lo que usted ocupa
0: Pero eh, ¿a qué ¿Qué organización? ¿Qué requisitos? ¿qué requisitos cómo, cómo, ¿Cómo funciona? Si yo quiero tener bandera azul, ¿qué necesito hacer?
2: No, no hay requisitos. Realmente, ¿O sea, desde, ¿dónde me tengo que inscribir? desde una institución hasta un hogar, incluso, puede participar por ser bandera azul. Eh, acá en Costa Rica, por ejemplo, está la página banderazulecológica.org. Eh, y ahí usted puede encontrar su tipo de categoría, que es usted, este es un centro educativo, es una comunidad organizada, es eh, una industria, está representando una playa, ahí usted puede encontrar lo que usted necesita, la categoría donde usted se acopla mejor y ve todos los requisitos que requiere. Ahora bien, eso es un programa anual, significa que el esfuerzo tiene que hacerse anualmente, evaluado ya sea en periodo de enero a diciembre o en periodos, por ejemplo, eh, de octubre a septiembre del año anterior, en el caso, por ejemplo, de las industrias?
1: Sí, es que, ¿sabes que Yo, eh, por ejemplo, con Essential y con, con ISO, yo veo que las empresas pagan, ¿verdad? Y muchas, únicamente solo para, pues, para tener el, el sellito, ¿verdad? Para para aumentar sus ventas y su credibilidad, eh, pero sí no, no conocía sobre Bandera Azul, eh, en, aplicado para las empresas. Eh, pero sí debe ser algo más, un poco más complicado tal vez con...
2: Incluso, vamos a ver, no, no es una acción independiente. Ser ISO 14001 eh, significa que usted ya pasó por todo un proceso. Usted ya pasó por todo un proceso en, en su empresa, incluso un proceso complicado para muchas, un proceso que en muchas ocasiones ocupan ayuda de un asesor externo porque el empresario no, no sabe cuál es la dirección correcta para dónde ir. Eh, marca país, eh, si bien es cierto, no, no es un requisito obligatorio para operar en el país, es un, es un certificado que le hace constar a usted... Eh, los esfuerzos que está haciendo y al final todos esos procesos como los ISOs, como lo que es esencial específicamente le ayudan a usted no solo a ser evaluado no es solo el papel no es solo el certificado en la pared y no son solo los dólares que usted gasta en conseguirlo, es el esfuerzo que significa conseguirlo y además es el compromiso y la parte ética que entra ya en vigor con la parte eh, empresarial ahora bien eso corre por muchos sentidos. Si usted quiere nada más el certificado y quiere pagar y quiere hacer los esfuerzos, hágalo y lo va a hacer, pero es que, ¿dónde entra la ética? Ok,
1: perdona, a lo que yo hoy, yo por ejemplo trabajaba con una empresa de construcción eh, que importaba materiales eh, para la construcción y eh, se aplicó el ISO 14001. Sin embargo, eh, hubo un entrenamiento, capacitación y demás pero adentro de la empresa uno no ve ciertas normas eh, para el, el personal. Entonces, por eso es que yo te digo, eh, porque es que si hay, considero que ciertas personas o empresas únicamente quieren, pues, para hacer negocios y, ¿verdad?, crecer, pero tal vez no tienen ese, esa conciencia ambiental.
0: Yo creo que, que para el empresario... O sea, aglomerar todo ese montón de factores que ocurren en el control de una empresa es bastante enredado. ¿A qué me refiero? Aunque aporte algo, está bien. O sea, si es bandera azul, bien. Si hizo bien, si... ahí va creciendo. Pero si uno busca siempre la perfección en las cosas y que se mueva como un engranaje perfecto, eso cuesta muchísimo. Eh, entonces, a lo que voy es es no buscar la perfección desde mi, mi punto de vista y ver que todos como humanos estamos siempre expandiéndonos y ver de cómo evolucionamos, porque yo me he topado muchísimos casos y en la vida personal de uno, que uno es excelente en una cosa pero en otro, en otro lado no es tan bueno y para una persona externa puede decir ah, este madre anda jugando de que es muy bueno, muy talentoso y vea cómo trata, no sé a, a un hermano y ya porque trató muy mal a un hermano, ya la gente dice, ah, no, no, no es ese, no es ese, no es, ese, no es el, la persona ideal. Yo creo que pasa mucho con las empresas, porque son muy grandes y la gente las tiene como referencias. Entonces, lo comprendo, pero yo creo que no hay que, no hay que ser tan duro, de, de verlo Sí, te quiero, Sofi Pero así lo veo yo, de que, madre, es todos bien. estamos haciendo nuestro esfuerzo porque es un problema tan grande el, el cambio climático que, o sea, si, si nos enfocamos nada más a, a ser completamente sostenibles yo creo que la única manera es más, retirarse, irse a una montaña meditar y casi no mover ni casi no comer y usted es la persona más sostenible del mundo ¿me voy me a explicar?
2: sí, 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 y de hecho bueno hay, hay muchos temas que entran acá, evidentemente el tema empresarial eh, pues es cuestionado y es normal que, que sea cuestionado porque a veces hay temas contradictorios que la gente pues no comparte. Ahora bien, lo que yo sí creo en este tipo de programas y poniendo de nuevo en la mesa un bandera azul, más allá de, de que la empresa o el empresario en sí, eh, ¿Cuál es su finalidad y para qué lo quiere? Creo mucho en los proyectos que hay de por medio, porque son proyectos de gran impacto.
0: ¿A qué te referís con eso? O sea, por ejemplo,
2: explicarme? podemos crear un, un proyecto de reforestación para hablar de un clásico de lo que la gente de una vez conecta cuando uno piensa en bandera azul y hacer temas ambientales. La gente dice, bueno, voy a reforestar eh, hemos hecho proyectos donde han ido eh, una gran cantidad de personas donde se han sembrado centenares de árboles en una propiedad. Y más allá de cuál era la finalidad del empresario por el galardón o no, eh, lo que yo me voy llevando es el aprendizaje en toda esa gente que asiste a esos proyectos. Claro. En, en esa enseñanza, en, en además preguntarles posteriormente qué significó para ellos participar en ese tipo de procesos y que sea un aprendizaje que no se dejan ellos, sino que, que replican en sus casas, en sus hogares, en sus hijos. Y es un tema de ir sembrando cultura.
0: Yo me he topado gente que nunca ha plantado un árbol en su vida.
2: Hay centenares, hay miles, hay millones de personas que nunca han sembrado un solo árbol. Y, el, y lo
0: importante que es el, el tiempo de la empresa, porque si usted se pone a ver, las empresas un trabajo consume mucho tiempo de una persona, o sea, le, le estoy seguro que cualquiera que uno le dice, eh, hey, jale y plantamos, y yo le pago, puede que existen muchas prob probabilidades de que vaya y plante un árbol, pero hacerlo por diversión son muy pocos, de que tienen realmente una conciencia ambiental y que van y, y llevan a los hijos y plantan, eh, son muy pocos, y las cantidades de veces también. Entonces... A lo que voy es que eh, las empresas consumen mucho de nuestro tiempo familiar, de nuestro tiempo libre. O sea, realmente mentiras que trabajamos 8 horas. Trabajamos 10 11 horas al día. Y las presas y todo. Al final el tiempo que nos queda en nuestras vidas con nuestra familia es muy poco. Entonces, es necesario que las empresas, porque nos consumen tanto tiempo de nuestra vida, nos enseñen ese tipo de cosas o las implementen, de ir a plantar, de que nos enseñen habilidades blandas y todo eso, porque nos están consumiendo el tiempo. O nosotros, empresarios, disponemos de mucho tiempo de otras personas. Entonces, eh, eso, eso yo lo voy, a lo que voy es que es necesario que las empresas tengan conciencia de que el tiempo que están consumiendo es mucho de las personas y por eso es necesario enseñarle nuevos valores a las personas. Entre esos, plantar árboles.
1: Ok. ¿Y cuál sería la forma para educar a las personas, para hacer conciencia? Por ejemplo, si vos ves medios de comunicación, noticias todo el día con el mismo tema, eh, con los mismos temas, sucesos, eh, y hablando de política, que igual con, entiendo toda su importancia, pero ¿qué pasa si hubieran programas o, o o espacios para hacer conciencia a los jóvenes, ¿verdad? Si la publicidad estuviera orientada a eso, porque si vos trabajas en una empresa y tienen ese tipo de conciencia, a ese nivel, que quieren educar y que quieren crear valores, otra cosa. Pero si son, como voy a lo mismo, si son empresas que únicamente quieren cumplir con ciertas certificaciones para abrir puentes, ahí no hay conciencia real. Entonces, ¿qué podrías, qué pensás vos que puedes hacer como Jorge? desde tu lado, desde tu, digamos, microempresa, para, crear, para abrir la mente de las personas y para que quieran ir a sembrar un árbol.
0: Están pasando factores muy interesantes. Por ejemplo, uno de los temas que más les agrada a los jóvenes es el tema de la ecología. Todos los jóvenes están conscientes de eso. Ahora, es un trabajo aún más duro el tema de la publicidad. O sea, si Coca-Cola invierte tantos millones y tanto, un porcentaje tan grande de sus ganancias para publicidad, ¿por qué no lo estamos haciendo para la madre tierra? Debemos hacerlo. ¿Para qué? Para que la gente sea aún más consciente del gran reto que tenemos para empezar a plantar. Entonces el tema de la publicidad es esencial. Y educar desde muy pequeños. Que las actividades de plantación de árboles estén diseñadas... ...para los públicos infantiles... ...¿por qué?... ...porque usted invita a los chicos... ...que hay pintacaritas y además... ...que usted va a plantar un árbol con su hijo... ...con su hija... ...la actividad se vuelve un ritual... ...se vuelve algo muy bonito... ...la primera vez que plantamos un árbol... ...yo, yo tengo la primera foto... ...que planté un, mi primer árbol... ...y ahí, ahí la conservo... Y, ...y la tengo en mi mente... ¿Entiende? ...fue algo tan impactante esa foto... Que ahí la tengo. Y por ahí anda, anda plantado el árbol. Hay que hacer esfuerzos extraordinarios en publicidad, en marketing, con las empresas. Porque hay que levantar la cantidad de, de conciencia ambiental en el mundo. Y nos queda poco tiempo. Según las estadísticas de la ONU, de los otros países, y no sé qué, otros países de otras organizaciones. <risa> Entonces eso hace que todo fluya eh, para bien.
2: Desde la parte industrial, ese es el camino, precisamente. Eh, sé que se, ha, se han visto con problemas mucho el pensamiento de, de que el empresario no quiere hacer esto por voluntad. Y de hecho hay un hilo muy delgado, hay un hilo muy delgado entre el querer y el deber. Hay muchos empresarios que están haciendo estas acciones porque deben. Deben hacerlo para mantenerse operativamente funcionando, porque se convierte en un requisito obligatorio. ¿Ahorita es un requisito obligatorio? Para muchas organizaciones, sobre todo la parte de producción, eh, sí, sí viene siendo cada vez más fuerte requisitos y requisitos y requisitos. Y requisitos que hablamos ecológicamente para operar, porque la industria misma no está permitiendo ya el desperdicio. Los profesionales están, están formándose con un pensamiento que quieren evitar el, el, el desperdicio. El personal se está educando para que tenga una conciencia ambiental y que no quede solo ahí, que no quede solo en el trabajo, sino que lo puedan replicar en su modo de vida. Hay que ser, y reitero, hay que ser consecuente con esos temas. No, no basta una publicación. No basta un correo y no basta un mensaje. No basta un proyecto al año incluso en una empresa. Basta ser consecuente, basta ser, tener esto como un hábito, más allá de hacerlo una vez al año. Porque en el momento que usted decide tener este, este tipo de certificaciones y hacerlo solo una vez al año y enviar tres correos al año en, en junio en el mes del ambiente, en el mes del planeta, ahí se pierde porque la gente sabe que en junio tiene que cuidar, que en junio está la campaña, eh, que en junio veo la, los videos bonitos, no, no, no es un tema de junio, es un tema de los 12 meses, la publicidad tiene que ser consecuente los 12 meses, las campañas tienen que ser consecuentes consecuente los 12 meses, el pensamiento empresarial tiene que ser consecuente los 12 meses. Por eso el tema ambiental tiene que entrar desde la planificación estratégica para que se piense en el corto, en el mediano y en el largo plazo, no para que sea un tema de una idea. Hay que tener muy claro que esto no es un proyecto, esto es un proceso y como tal el proceso tiene que dársele seguimiento y tiene que tener uno las personas correctas para darle seguimiento y que se puedan cumplir.
1: ¡Wow! Sí. ¡Qué bien! anonado ah, me dejaste. Ay, qué buena respuesta. Sí, imagínate, si en algún momento nos escuchara un, una persona que realmente tiene una, una empresa grande y tiene ese presupuesto, cómo no pensar en, ¿En tener invertir? esa visión, ¿verdad? Porque uno que quisiera dar la plata para poder ayudar eh, o para hacer algo mayor, se la limita, pero estas personas que, que inclusive no saben qué hacer con la plata. Yo no sé si hay eh, fundaciones a donde se pueda, o si ustedes han visto. Eh, porque lo único que, que un movimiento, por ejemplo, muy interesante de Cicloparqueos, que son, eh, a cada rato hacen proyectos. Uh -huh. eh, y ahorita que está muy de moda, cambiando el, el tema <ríe> radical, eh, el transporte, ¿verdad? Cómo mejorar desde, para reducir igual las emisiones. Eh, pero estos chicos, yo he visto que a cada rato pasan haciendo actividades, de hecho podemos podemos hablar con este muchacho eh, y mueven gente. O sea, hace poco hicieron, llamaron a más de, de 100 personas hicieron un, en un área verde hicieron la, la, la bicicleta y... Eh, y estaban haciendo conciencia, ¿verdad? Y ahí usted ve que no tiene que ser igual una empresa grande. Son, son, es una microempresa. Eh, y mucha gente lo ve, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto las personas tienen esa, ese, ese interés mayor? Eh?
2: Es un punto perfecto el que usted dijo. No, no necesita a veces ser una, una multinacional. Eh, al final de cuentas el alcance empieza por donde usted vive y en su entorno y alrededor. Y si usted lo puede ir expandiendo, mejor. Y si tiene la oportunidad económica para expandirlo no solo localmente, si yo, sino ya a nivel nacional, sino ya a nivel regional, eh, pues mejor. Pero si no y tiene las herramientas, y todos tenemos las herramientas a nivel de marketing, Creo que ustedes me pueden incluso indicar más cuáles herramientas hay, cómo puedo hacer esto, dónde puedo comunicarme si estoy interesado en llevar a cabo una idea, cómo puedo hacerlo si yo soy nada más una persona que tengo una buena idea. Y creo que hay herramientas y creo que hay personas y creo que hay compañías que pueden dar este tipo de apoyo incluso. Yo creo que la, la, todo está en la voluntad. O sea,
0: si usted tiene voluntad, tiene ganas, me acuerdo la vez que yo iba caminando por allá arriba de Coronado, en la zona montañosa del Valle Central de Costa Rica, y me di cuenta que a habían talado un montón de árboles. Y ahí fue cuando dije, eh, no no puedo seguir quejándome, porque nada hago yo quejándome. ¿Sabe qué? Voy a empezar a plantar, voy a empezar a donar. A, a árboles, a, a que planten árboles, tal vez uno no tiene el tiempo, pero tal vez sí tiene el dinero, o sea, al final lo que vale son como 20 dólares, eh, por ejemplo, la, les invito a darle like a Community Carbon Trees Costa Rica, que tienen una finca en Pérez, y León, que se han especializado en, en, en plantar árboles nativos y que por 20 dólares ellos eh, plantan un árbol en su nombre. Entonces, usted hace las donaciones ahí y ellos se encargan de esto. Además, la, la comunidad es hermosísima, la, las chicas son súper comprometidas y me da mucha gracia que siempre son como los extranjeros que llegan a Costa Rica, se enamoran del país y, e, e inician este tipo de, de proyectos y no son precisamente los, los nativos de la, de la zona. Y estoy, y estoy seguro que ocurre lo mismo en muchos otros países.
2: Me llama mucho la atención ese último punto porque hace unos pocos días, de hecho, vi una noticia de una pareja de extranjeros que vinieron a Costa Rica a ayudar en las playas. O sea, tomaron su luna de miel y que normalmente muchas personas van a hoteles, van a, a n cantidad de lugares distintos y ellos lo que vinieron fue visitar Costa Rica para ir a limpiar playas. ¿Y qué hacen los costarricenses que se quedan solo en el Valle Central? Ahí es donde está la pregunta. ¿Qué hacemos para impulsar este tipo de proyectos?
0: ¿Qué hacemos para impulsar y mejorar el ambiente? El... Lo otro que me encantaría dejar es que tenemos playas hermosas. Estoy seguro que si nos escuchan en otras partes de Latinoamérica, también tienen sus playas y lugares hermosos. El plástico está en todo lado. Muchos de estos lugares son gratis. Usted puede visitarlos y no cuestan nada. Entonces, si ya llegaste ahí y estás disfrutando de ese maravilloso paisaje, pásale a la madre tierra trayéndote un poco de basura que seguramente vas a encontrar ahí. Un gusto tenerlos acá. y vamos a seguir haciendo este podcast. Eh, Sophie Valiente, Kevin Gallo, y nos despedimos. Las últimas palabras, bueno. Sofi.
1: Bueno, chicos, un poco improvisado hoy el tema. Eh, realmente nos sentamos, <ríe> nos sentamos nada más a, a hablar un poco y aprovechando que también Kevin tiene tanto conocimiento en la parte de producción industrial. Eh, y bueno, es una pinceladita de lo que se puede aportar.
2: Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Jorge, por la invitación. Esperamos volver en algún momento y, y a todas las personas, pues... Eh, depende de cada uno, depende de cada uno realmente dar este cambio y, y esperamos que así sea. Así que va, así
0: va a ser, visionarias, visionarios sostenibles. Si quieren más información, aprender más, ver videos de emprendedores que están haciendo por la nota ambiental, pueden ingresar a www.visionesostenibles.com Me pueden seguir ahí en todas sus redes sociales, Jorge Sancheza, Films Y ahí vamos a estar comunicando, si tienen alguna idea, algún proyecto y quisieran comunicarlo y, y pues, transmitirlo de la manera más eh, poderosa existente, pues conversemos y hagámoslo realidad. Muchísimas gracias a todas las visionarias, visionarios sostenibles. Éxitos en sus caminos. Si necesitas ayuda para la grabación de videos profesionales para tu negocio sostenible, escríbime al inbox. Visiones sostenibles. Seguime en mis redes sociales. Jorge Sancheza Films.